0: Wissen ist Macht, der Gesundheitspodcast. Von und mit Martin Ganziani und Philipp Berger. Ja, liebe Menschen, hallo zusammen. Willkommen bei der neuen Folge, jetzt auch schon die dritte Folge, beim Gesundheitspodcast Wissen ist Macht. Ja, diese Folge dreht sich um die Leber, ja, das wird ein vermutlich längerer Podcast werden. Wir sind uns auch noch nicht ganz sicher, ob wir das dann in zwei Teilen machen. Aber wir starten jetzt mal. An meiner Seite, wie immer, Martin Ganziani. Hallo Martin, wie geht es dir?
1: Hallo Philipp, hallo liebe Zuhörer unseres Gesundheitspodcasts. Mir geht es super. Die Leber ist heute Thema und die Leber ist meiner Meinung nach das wichtigste Organ, weil die Leber ist eigentlich die Zeitmaschine unseres Lebens. Also es macht aus, wie lange und wie wir leben. Macht das Blut und macht ganz, ganz vieles, bringt es in Ordnung. Aber da, da werdet ihr sehr viel darüber hören heute.
0: Oh, das klingt aber gut. Also auf die eine Seite klingt es gut. Ich, wo ich wo ja ein wenig ja, äh, spüre und merke, dass meine Leber nicht so fit ist, oder so fit ist, wie sie eigentlich fit sein könnte, äh, bin jetzt ein klein wenig besorgt. Aber wenn wir ja da jetzt hören, wo wir dann auch die Lösungsansätze haben, ähm, ja, würde ich das dann schon gut finden, wenn ja, wenn wir da in diese Richtung auch gehen könnten. Erzähl doch mal ein wenig äh, Allgemeines zur Leber.
1: Ah, wo beginne ich da? Also die Leber ist so circa mal eineinhalb bis zwei Kilo schwer. Sie ist die größte Drüse, die wir im ganzen menschlichen Körper haben. Und wenn wir die Leber jemandem zuordnen müssten, dann wäre es definitiv wären es die Frauen, weil die Leber ist sehr multitaskingfähig, <lacht> sagt man ja immer. Ähm, sie hat extrem viele vielfältige Funktionen, viele gleichzeitig. Äh, dazu kommen wir dann später. Das Besondere an der Leber ist, sie hat keine Schmerzrezeptoren. Stellt euch mal vor, sie hätte Schmerzrezeptoren und ihr esst, trinkt irgendwas, das nicht gut ist, die ganzen Giftstoffe, die da reinkommen, dann hättet ihr nonstop hättet ihr Schmerzen mit all den Giften, die da kommen.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Ja, vor allem heute, oder? im Essen das Gift, also Zucker etc., also, oder falsche Fette. Ja, da ist natürlich dann die Liste auch fast endlos, oder? Aber das klingt schon mal sehr
1: spannend. Ähm, dann ist es halt so, die liebe Mutter Natur hat das genial gemacht, nur konnte sie leider nicht so ganz vorhersehen, wie unsere heutige Lebensweise denn dann später mal so ist. Eben mit all dem Zucker, den Giften, den Toxinen, all den schlecht verarbeiteten fetten Ölen dann die lieben Kohlenhydrate, die dann Kuchen, Brot, Schokoriegeln und so weiter sind, dann Alkohol, Medikamente, was es da noch alles gibt. Ähm, bei den Medikamenten noch habe ich da noch was ganz Spezielles, habe ich jetzt letztens gelesen, dass die Leber nur eine gewisse Anzahl an Medikamenten verstoffwechseln kann und sie dann definitiv nicht mehr richtig funktioniert oder am Arsch ist, will jetzt da mal sagen. Also mit Medikamenten, mit der Menge sollte man da ein bisschen aufpassen? Also mit der Menge auch, mit den
0: verschiedenen äh, Medikamenten. Oder ist da das, ähm, ich sage jetzt mal, äh, die Menge eines einzelnen Medikamentes? Oder ist da auch, du weißt, was ich meine, die Bandbreite. Wenn jetzt jemand, ich habe auch schon gehört, dass
1: jemand 10, 15 verschiedene Medikamente schlucken muss. Genau, dann gibt es dann irgendwann den Kollaps und irgendwann ist die, die Filterleistung, Aufgebraucht, man muss sich vorstellen, jedes Mal, wenn die, die Leber da filtert, die Medikamente rausfiltert, auftrennen muss über die ZYP450-Gene, da kommen wir dann später dazu, dann gibt es immer, immer so eine Störung und baut irgend Leberzellen ab, jedes Mal. Und teilweise gibt es dann Narben und das regeneriert sich dann nicht mehr und dann gibt es, irgendwann ist das, das Quantum erreicht. Egal ob eins oder verschiedene, natürlich mit vielen verschiedenen ist es noch viel schlimmer. Die, die Leber kann zwar super regenerieren, dazu kommen wir später noch, aber es ist unglaublich, was Medikamente der Leber antun können.
0: Das, das hat man ja schon immer mal wieder gehört, aber wenn wir hier jetzt in das Detail gehen können, ist es natürlich umso besser.
1: Ich denke auch, dass die heutige Pandemie ist eher so die, die Leber, das ist die riesige Pandemie, da, da sind mittlerweile sehr viele Leute betroffen. Zu den prozentuellen, prozentualen Zahlen kommen wir dann später. Ähm,
0: ich nehme an, da hat es auch ganz viele Verknüpfungen zu anderen äh, Organen noch, also wie auch zum Beispiel äh, ja, Insulinausschüttung, äh, die Verfettung mit dem Herzen. Alles, da, alles. Also, wir da, alles da hängt dazu, alles
1: zusammen dann. eigentlich. Genau. Also, wenn ich so die, die Leber mir vorstelle, dann stelle ich mir immer so ein bisschen vor wie ein Bahnhof der Stoffwechselvorgänge. Weil ihr müsst euch da vorstellen, da gehen pro Tag 2000 Liter Blut gehen da durch. Die werden gereinigt, gefiltert. Also sie filtert schon mal das Blut und wenn sie nicht mehr so gut funktioniert, dann wird ja auch das Blut dicker und mittlerweile haben mindestens 50% der Leute eine Fettleber. Und dann sind eben alle Funktionen der Leber sehr stark eingeschränkt. Ähm, was noch wichtig ist zu wissen, wenn du eine Fettleber hast, es gibt absolut kein Medikament, um die Fettleber wieder in Schuss zu bringen. Und natürlich gibt es Lösungen aus der Natur, aber dazu kommen wir dann später. Also das bedeutet, die Schulmedizin steht da am Berg? Genau.
0: Also wenn jemand eine Fettleber hat, dann wird er keine Lösungsansätze von der normalen Medizin, also von der Schulmedizin bekommen.
1: Das Problem ist eben auch, dass die Fettleber da gar nicht groß beachtet wird in der Schulmedizin. Okay. Wir kommen dann später auch zu den Werten, also den Leberwerten, die man messen kann. Und da wird auch einiges ein bisschen falsch interpretiert. Aber dazu kommen wir dann. Okay. Also, die Fettleber ist ja, wenn die Leber dann verfettet mit vielen Fetten und Toxinen und was es dann alles gibt. Ähm, die gute Nachricht ist, die kann sich zurückbilden, aber halt nur mit Lösungen aus der Natur. Und dazu braucht es mindestens, je nach Zustand natürlich, etwa einen Monat, bis sie sich regenerieren kann. Man kann die Leber zum Beispiel auch also voneinander schneiden und die wächst nach, wenn alles in Ordnung ist und eben keine Fettleber besteht, eine Fettleber zum Regenerieren ist schon viel schwieriger. Das braucht dann halt auch ein bisschen mehr Zeit, der Ansatz ist ein bisschen anders, aber die Leber ist ein riesiges Organ, das sich fantastisch regenerieren kann, sofern sie alles notwendige bekommt natürlich, was sie braucht.
0: Okay, das klingt ja schon mal spannend, also das heißt wir sind da nicht ganz verloren.
1: Definitiv nicht. Also okay. wenn die, die Leber kann man sich so wie einen Schwamm vorstellen und sie kann halt einfach nur eine gewisse Menge an Giften, Toxinen aufnehmen und irgendwann ist das fast voll, hat nichts mehr Platz und dann werden all die Gifte und Fette aus der Leber rausgedrückt. Es entsteht dann das viszerale weiße Fett, das Speicherfett. Das, was man um den Bauch hat. Genau das. Boah. Und... Das kommt dann von der Leber raus, drückt es raus und mit der Zeit verfetten halt die anderen Organe auch und das Problem mit der Verfettung ist, dass es dann Vernarbungen gibt und dann gibt es dann irgendwann die Leberzirrhose und so weiter.
0: Okay, was ist denn, wenn, äh, wenn es schon eine Leberzirrhose gibt, ist dann die... Möglichkeit für eine Umkehr
1: noch da oder eher nicht? Das kommt immer ganz darauf an. Dann, wir kommen dann zur Regeneration. Vernarbungen sind praktisch unmöglich zum Regenerieren. Das ist ein bisschen das Problem. Aber man kann ja es ist noch nicht alles vernarbt, also kann man sicher mal das regenerieren, was noch so weit Funktioniert. nicht vernarbt ist. Okay. Und dann, ja, dann muss man sich relativ stark an die Leberreinigung oder die Regeneration dann halten. Aber dazu kommen wir dann. Okay. Ja, klingt spannend, klingt spannend.
0: Ja, erzähl uns doch mal, wie der Aufbau, wie der Aufbau einer Leber so
1: aussieht. Also ich erzähle euch mal zuerst mal, sie ist ja unterhalb des Zwerchfells. Sie ist sehr zentral gelegen, zentral. Und dann weiß man immer, wie wichtig etwas ist, wenn ein Organ im Körper zentral ist dann ist es immer von einer großen Wichtigkeit und Bedeutung. Das Spezielle, was ich auch nicht gewusst habe, ich habe das nachgelesen, sie ist mit, Bändern in der, mit vier Bändern in der Bauchhöhle befestigt und durch diese vier Bänder entstehen dann die vier Leberlappen, zwei größere, zwei kleinere. Und dann ist der Sitz der Gallenblase, ist in der Leber selber und zwar ist sie unten an der Leber die Gallenblase. Dann in die Leber kommt einmal sauerstoffreiches Blut durch die Leberarterie. Die Mitochondrien brauchen ja auch Sauerstoff für die Energieherstellung. Ja. Und dann kommt aber auch sauerstoffarmes Blut von den Organen her und über die Pfortader in die Leber hinein. Und dieses Blut ist dann voller Nährstoffe und Aminosäuren. Die meisten Nahrungsfettbestandteile gehen aber zuerst in die Lymphbahnen über. Viele Leute denken immer, das geht zuerst ins Blut, aber das geht erst in die Lymphbahnen über und gelangt dann erst später in den Blutkreislauf durch eben die Leberarterie, die dann direkt in die Leber geht. Äh, die Nährstoffe fließen dann über die Lebervenen, mit denen die Leber kontrolliert Nährstoffe in den Körper abgibt. Also die Leber kontrolliert die Nährstoffe, die der Körper benötigt. Also,
0: also der, der reguliert vielleicht auch, wenn zu viel kommt von
1: einem gewissen Stoff. Genau, sie speichert dann ja auch und mhm. gibt es dann ab. Also ist eine, aber wenn ganz der, aber, ausgeklügeltes aber, System. Aber wenn der Speicher ja schon voll ist, voll Schrott. Dann gibt es Probleme beim Speichern mit dem anderen, das ist genau das.
0: Eben, also wenn, wenn, es, ja, wenn die Speicherkapazität halt erreicht ist, dann kommen wir dann in die Problematik, eben auch der Fettleber.
1: Genau. Eben, es hängt so vieles miteinander zusammen und die, die Leber hat auch zum Beispiel einen Lymphabfluss, also das, was weg muss, teilweise in die Lymphe entlassen wird und von da dann über die Lymphe ausgeschieden wird. Ähm, geht direkt in die Gallengänge, wo dann die Galle transportiert wird ähm, und von da dann in den Zwölffingerdarm Darm. und das ist ja dann die Galle für die Verdauung zum Spalten der Fettrückstände, der Fette und Öle. Und die Leber besteht aus Leberläppchen, den Lobuli Hepatis heißen die. Die sind so sechseckig und die Leber hat circa 1 bis 1,5 Millionen davon. Die sind okay. so im Schnitt 2 bis 3 Quadratmillimeter gross. Und den Leberzellen, der Fachausdruck ist da Hepatozyten. Und die Hepatozyten bilden die Galle und sondern dann die Galle in die Gallenkapillare ab und von dort in die Gallengänge. Die Leberwände bestehen aus Endothelzellen. Das ist dann die innerste Zellschicht der Blutgefäße. Mhm. Dann gibt es da noch die Kupferzellen. Das ist nach einem Herr Kupfer mit 2 F benannt. Sie entfernen zum Beispiel Bakterien und Giftstoffe in der Leber, das sind sogenannte Fresszellen. Dann gibt es die Phagozyten nach, die weißen Blutkörperchen, die Lymphozyten, ein Bestandteil des Immunsystems. Darüber hatten wir so im letzten Podcast schon. Mhm. Und ähm, das wäre mal so zum, zum Aufbau der Leber.
0: Ja, klingt spannend. Ich meine, jetzt auch das mit den Gallengängen, das ist ja bei mir jetzt obsolet. Ich habe Leider keine Gallenblase mehr, aber die Gallengänge werden da ja
1: vermutlich schon noch vorhanden sein, oder? Das Problem ist halt, wenn die, die Galle dann nicht mehr da ist, dann tröpfelt es halt immer ein bisschen aus der Leber. Und dann wird es nicht kontrolliert abgegeben, halt immer das, was produziert wird. Und wenn du mal was isst, dass die Produktion da nicht mehr so gut funktioniert, dann kommt da vielleicht vielleicht nichts von der Leber aber verdaut muss ja irgendwas werden. Das kann da schon mal Probleme geben. Aber eine gute Lösung wäre, zum Beispiel Enzyme einzunehmen. okay Da können wir mal unter zwei Augen darüber sprechen. Da gibt es sehr gute <lacht> Möglichkeiten.
0: Meinst du unter vier Augen, weil sonst höre ich nicht zu. <lacht> du hörst auch nicht mit den Augen zu. <lacht> ja, das ist schon so. Ja, was macht nun äh, die Leber überhaupt alles? Das ist, äh, ich meine, nach dem Aufbau mit allem drum und dran, äh, ist das jetzt die... Die
1: Fragen der Fragen, oder? Was, was, wie funktioniert das Ganze? Also ich bin, jetzt mal, ich bin jetzt da mal froh, ist der Aufbau vor, vorbei, weil das war ein bisschen also etwas Langweiliges vielleicht für gewisse Leute. Aber ich finde es noch gut, wenn man so ungefähr weiß, was, wo, wie die Leber da so aufgebaut ist. Na ja, definitiv. Und was macht denn die Leber überhaupt? Also das Wahnsinnige an der Leber ist, sie filtert 24 Stunden dein Blut dein ganzes Leben lang. Jeden Tag, jede Nacht, die ganze Zeit. Und reinigt eben dein Blut. Sie stellt die Galle her, das haben wir schon gesagt. ist dafür die Fettspaltung und Verdauung mhm. in der Gallenblase. Dann wird sie gespeichert und rausgelassen, wenn es nötig ist. Bei den meisten. Sie speichert Nährstoffe wie Glykogen, das sind Zucker, Zuckerarten. Dann den normalen Zucker. Sie speichert Fett. Zudem Vitamine, die fettlöslich sind. A, D und so weiter. Aber sie speichert auch Metalle. Also Giftstoffe, Metalle kann sie auch speichern. Oder ähm, gibt sie die dann wieder ab? Wenn Die, die Leber ist doch clever. Die denkt, ich spare das jetzt. Und wenn dann irgendwann nichts mehr kommt, dann bringe ich es raus. Nur das Problem in der heutigen Zeit ist, kommt immer wieder was Neues. Mhm, ja, ja, das ist schon so. Ähm, dann stellt sie Enzyme her und die sind dann am ganzen Stoffwechsel beteiligt. Jetzt kommt das Wichtige. Sie reguliert ja den Blutzucker, vielleicht wird da Philipp noch was dazu sagen.
0: Ja, ich hatte die letzten paar Wochen ja so einen Blutzuckertest ähm, gemacht, den hast du ja jetzt auch begonnen. Genau. Ähm, aber ich musste ihn, also ich muss ihn nochmals wiederholen, weil ich war ja ein paar Tage ja, im Spital und ähm, deshalb konnte ich da den Test nicht so machen. Also es wird da nochmals von mir dann einen Blutzuckertest geben, zum schauen, was der Blutzucker oder was Essen in, mit meinem Blutzucker alles anstellt.
1: So, dann reguliert sie das Cholesterin. Das ist auch was ganz Wichtiges. Aber ich denke über das Cholesterin, über das IDL, HDL, VDL und LDL-Cholesterin, die es übrigens gibt, gibt mehr als die Ärzte so kennen, äh, machen wir sicher mal gezielt einen Podcast, der dann sehr viel Aufsehen erregen wird, weil man da Dinge hört, die man sonst nicht so hört. Ähm, was natürlich klar ist, dass wenn es der Leber schlecht geht, hat es diverse riesige Auswirkungen auf den ganzen Organismus und viele Leute sind sich nicht bewusst, dass wenn die Leber nicht richtig funktioniert, denn die Leber macht ein Blut, die Dicke des Blutes, wie viele Nährstoffe da reingehen, und viele Leute, die mit Augenproblemen haben oder mit Haaren, mit der Haut, weil das Blut bringt die Nährstoffe dahin, hat das immer mit der Leber zu tun. Dann verteilt sie eben die Nährstoffe im Körper. Ganz extrem wichtig ist das, wenn ich zum Beispiel faste. Mhm. Darüber wird es auch noch einen Podcast irgendwann geben, wahrscheinlich nach Weihnachten, weil nach Weihnachten wird gefastet <lacht> ähm, oder nicht zu so viel gegessen über Weihnachten. Erst essen und dann fasten. Ja, genau. <lacht> ähm, dann stellt sie wichtige Bluteiweiße her. Das ist was ganz Wichtiges, was ich jetzt sage. Und zwar Transportproteine wie zum Beispiel Lactoferin oder das Vitamin D bindende Protein, weil die Bindeproteine transportieren dann irgendwas im Körper. Leute, die zum Beispiel Probleme haben mit dem Eisen, was sicher auch einmal zur Diskussion stehen wird, ähm, da sind die Bindeproteine gewisse ganz, ganz, ganz wichtig, weil wenn die Leber die nicht richtig herstellt oder du einen Single-Nukleotiden-Polyformismus da hast, dann funktioniert das nicht und dann gibt man... Eiseninfusionen, und das ist meiner Meinung nach ganz, ganz Schlechtes. Aber wir kommen dann später mal dazu.
0: Erklär doch nochmals den Single-Nukleotiden- Polyformismus, weil ich glaube, das ist noch nicht ganz durch,
1: was das ist. Aber du kannst es mittlerweile gut sagen, das ist sehr super. Ja, ähm, super. Also im Prinzip ist es sehr einfach, weil Single ist einfach, das heißt einfach einer. Nukleotid ist ein Bestandteil der DNA-Basen, und Polyformismus ist einfach eine Veränderung. Ganz runtergebrochen und ganz einfach ist es einfach eine Genvariation. Also ein Gen, das nicht so ist, wie es sein soll. Genau, es funktioniert vielleicht mit 20%, mit 40%. Das kommt ein bisschen auf die Allele drauf an. Aber da sprechen wir irgendeinig darüber in einem Podcast über Genetik. Und dann wird es ein bisschen komplizierter.
0: Okay. Aber das ist eigentlich schon, wenn du das so erklären kannst, ist das doch schon ja, eine Möglichkeit, das Ganze bildlich darzustellen. Und ich finde, es ist wichtig für die Menschen, die zwar das vielleicht schon mal gehört haben, aber nicht einen Plan haben, was es ist, dass wir das nochmal im Detail anschauen. Aber
1: gehen wir doch weiter. Genau, jetzt macht die Leber noch viel, viel, viel mehr. Sie stellt auch die Gerinnungsfaktoren her. Das ist auch was Wichtiges, wissen viele nicht. Ähm, sie scheidet wasserlösliche Substanzen aus. Die fettlöslichen kann sie nicht ausscheiden, aber wir kommen später dazu, wie die Leber aus fettlöslichen Giftstoffen, Toxinen, was auch immer, die umwandeln kann. Ähm, dann ist sie eben für die Entgiftung zuständig, das wissen wir auch, aber sie ist auch für den Immunschutz, also damit, als Schutz des Immunsystems. Und sie reguliert übrigens den Säurenbasenhaushalt mit. Also es ist etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges. Und dann macht es noch die Herstellung der Zytochrom Und diese sind zuständig, um Medikamente abzubauen. Und Medikamente können genau das Zytochromenzym auch hemmen. Und vor allem hat jeder noch eine andere Genetik. Und deshalb ist es so im Leben, oder... Der, wenn du Medikamente nimmst, bei einen wirken sie gut, beim anderen nicht so gut, das hat genau mit der Genetik zu tun. Ja, dann sind wir
0: jetzt da bei den, äh, ja, bei den Fragen, was deutet denn auf ein äh, Leberproblem hin? Welche Symptome gibt es denn konkret bei solchen Leberproblemen?
1: Da gibt es leider sehr viele und viele sind ähnlich wie vielleicht bei anderen Problemen. Also was mal die bleierne Müdigkeit, was man immer hört, die chronische Müdigkeit, ja. Das ist so eine typische Krankheit der Leber, also wenn du nicht magst, wenn du keine Energie hast, du schnell müde bist, dann ist immer so meist die Leber mit dran schuld oder nur schuld, das ist eine Möglichkeit. Was man vieles nicht so hört oder was man noch nicht oft gehört hat, das Brain Fog, also Gehirnnebel, wenn du Probleme hast mit Konzentration oder du dich nicht lange konzentrieren kannst. Das ist vielfach auch mit der Leber vergesellschaftet. Und dann macht sie halt ein bisschen dickeres Blut. Die Nährstoffe kommen nicht so an den Ort, wo sie hin sollten. Dann ist meist noch ein bisschen mit oxidativem Stress zusammen. Und mhm. dann gibt es auch halt Probleme mit dem Denken.
0: Aber was ist denn bei Menschen, die zum Beispiel eine Blutverdünnung haben etc.?
1: Die sollten eigentlich super denken können. Ja, das ist, würde man da rausfolgen, aber das ist ja nicht so, oder? Nein, da wird einfach etwas vom Körper umgangen, oder? Da wird halt einfach nicht das, ähm, die Ursache behoben, sondern wird einfach was verdünnt. Okay. Oder verändert. Aber das ist man sollte da immer, wenn das Blutverdünner braucht, sollte man schauen, warum braucht es denn den? Warum ist denn das Blut zu dick? dann kommt man irgendwann auf die Leber. Aber die Schulmedizin hat ja nichts, was die Leber regeneriert. Mhm. Dann geht es ja nicht. Ja, dann macht man halt Trick 77. Genau, etwa so hätte ich das ausgedrückt. <lacht> ähm, dann sind eben die Konzentrationsprobleme, habe ich schon erwähnt. Ähm, Leute, die sehr reizbar sind, wenn eine tiefe Hemmschwelle ist, dass man schnell mal... Eine überbordet. kurze Zündschnur. Genau, das kommt vielfach von der Leber. Und da heißt es ja auch, mir ist eine Laus über die Leber gelaufen, also das kommt nicht von irgendwo her. Okay. Was nicht so viel mit der Leber in Verbindung gebracht wird, sind trockene Augen. Im Winter haben alle das Gefühl, das ist immer nur von, von der Kälte, aber... Wenn die Augen sehr trocken sind, das sehr oft ist das wirklich mit der Leber hängt das zusammen. Und was viele immer, Juckreiz auf der Haut, haben immer viele Richtung Darm, aber meiner Meinung nach ist es öfter Richtung Leber. Dann angeschwollene, nicht nur trockene Augen, sondern auch angeschwollene Augen, die sind dann mhm. mehr so beim Nasenansatz ein bisschen geschwollen. Was typisch ist, was viele wissen, sind die gelblich drüben Augen. Ja. die nicht mehr weiß und klar sind. Und wenn natürlich die Leber nicht mehr funktioniert, wir haben vorhin gehört, sie macht Enzyme, die Fett spalten, dann hast du natürlich einen fettigen Stuhl, dann ist nicht super gespalten und auch im Urin kann es dann sein, dass da ein bisschen mehr Fett drin ist. Okay. Was ganz typisches, was viele nicht wissen, aber typisch Leber ist, ist der Bluthochdruck. Wenn die Leber nicht funktioniert, hast du dickeres Blut.
0: Ja, dann muss natürlich das Herz mehr arbeiten.
1: Genau, so sieht es aus. Dann natürlich das hohe Cholesterin. Ist ja. die Leber entzündet, arbeitet sie nicht mehr richtig. Eine Fettleber ist definitiv entzündet. Dann steigt das Cholesterin. Mhm. Und dann macht der Körper natürlich mehr Cholesterin, um gegen die Entzündung vorzugehen. Aber über Cholesterin sprechen wir ein andermal.
0: Ja, haben wir ja schon angekündigt.
1: Genau. Den Podcast. Ähm, Zungenbelag ist immer so eine Sache, wenn der so ein bisschen bräunlich ist, ein bisschen schwarz ist, gräulich ist, dann ist immer so ein bisschen die Leber damit schuld. Ja, das
0: klingt ja spannend. Der Zungenbelag gibt dir da in diesem Falle auch wirklich Hinweise, in welche Richtung das geht. Ja, gibt es denn noch mehr?
1: Also dann ist eben die Insulinresistenz, da sind wir sehr tief im Thema zurzeit haben übrigens etwa 50% der Leute. Ähm, dann natürlich das Diabetes 2, was dann die Folge davon ist. Und mhm. was man vieles immer ein bisschen sieht, Leute, die sehr schnell altern, die haben meist ein bisschen Probleme mit der Leber, weil die Leber ist so also die Zeitmaschine, macht oder sie entgiftet, entgifte ich nicht so gut, bin ich mehr belastet und dann sehe ich halt, bald mal schnell alt aus. So ist das halt.
0: <lacht> ja, es gibt ja da auch einen Spruch, du siehst wieder mal alt aus.
1: Genau so. Genau. Und mit dem Übergewicht ist auch so ein Thema, mit der Leber zusammen, natürlich mit der Insulinresistenz, mit dem Diabetes, mit dem Zucker, das gehört alles zusammen. Mhm. Ähm, starke Verstopfung wäre da noch und etwas, das viele immer auch auf den Darm schieben, das ist eine unreine Haut. Und wenn du das Fett nicht gut abbauen kannst, dann ist ja klar, dann bekommst du die Pickel, das hat viel mit Fett und Entzündungen zu tun, das geht wieder über die Leber.
0: Okay, was ich noch kurz wegen dem Übergewicht sagen äh, möchte, ist, da ist auch das schwierige also das, ähm, ja, das schwierige Abnehmen, äh, sage ich dem mal, und die Menschen nehmen dann nicht mehr richtig ab oder
1: können dann nicht mehr richtig abnehmen. Stimmt das so? Natürlich, dann kommt die gute, liebe Fettleber, und dann funktioniert vieles in der Leber nicht mehr und dann funktioniert es mit dem Abnehmen auch nicht mehr.
0: Ja, also ich denke, jetzt ist, äh, haben wir mal die Symptome äh, angeschaut. Gibt es denn äh, im Labor, also in den Werten, kann man da Sachen sinnvoll messen oder es sind da die Werte, die man vom Arzt bekommt, äh, ja, da gibt es ja nur ganz wenige, was der Schulmediziner da anschaut, aber da sollte es sicher noch mehr geben.
1: Natürlich gibt es da einige Leberwerte, meiner Meinung nach ein paar gute, ein paar schlechte. Ich habe jetzt da vier Ausbildungen gemacht in Labordiagnostik und die meisten Werte, die von den Ärzten gemessen werden, das sind dann die Leberenzyme. Das sind im Prinzip, also dir das vorstellen, sind die, die Proteine, die durch Entzündungen, weil ja was nicht stimmt, gibt es eine Entzündung, hast du oxidativen Stress und ähm, dann werden die Proteine zerstört und das kann man messen. Da gibt es natürlich verschiedene. Also was wir mal haben, ist das AST, Abkürzung für Aspartat, Aminotransferase oder auch das GOT. Das ist ein Eiweiß, das kommt vor allem in Leber, Niere, Herz, Muskulatur und aber auch in den roten Blutkörperchen vor. Mhm. Jetzt muss ich dir mal vorstellen, wenn das jetzt hoch geht dann sagen alle, das ist Leber. Aber ich habe jetzt gerade gesagt, das gibt es in der Leber, in der Niere, im Herz und der Muskulatur. Also, habe ich Probleme mit dem Herzen, dann wird der AST auch raufgehen. Was noch dazu kommt, trainiere ich zum Beispiel Kraft oder mache ich Ausdauer oder Krafttraining, dann schädige ich meine Muskulatur ja auch, gibt Entzündungen, genau diese Zellen sterben dann auch ab und dann steigt der AST-Wert auch. Okay, das ist spannend. Was noch wichtig ist, um zum den AST zum Beispiel zu verbessern, oder diese Eiweiße brauchen vor allem Vitamin B6 und wenn das fehlt, kann das auch sein, dass der AST dann steigt. Also
0: rein das Vitamin B6 kann schon verhindern? Genau. Das, okay.
1: Also es kommt ein bisschen darauf an, woher die Entzündungen natürlich kommen, aber mit dem kann man den AST-Wert verbessern. Das ist ein Kofaktor eigentlich für den AST. Ähm, dann gibt es das ALT oder ALAT, sagt man auch, oder GPT, das ist die Alanin-Aminotransferase. Amino, ist ja klar, Aminosäure. Transferase heißt, es wird etwas bewegt. Mhm. Und das gibt es vor allem, in der Leber- und in der Skelettmuskulatur. Also sind wir da wieder gleich weit. Der erste war mehr, noch fast ein bisschen mehr Herz. Und der jetzt ist Muskulatur und Leber. Mache ich wieder mehr Sport, Ausdauertraining oder Muskelmasse trainiere ich mit Krafttraining, ja. dann kann es sein, dass wegen der Muskulatur erhöht ist. Okay. Und der, darum haben viele Bodybuilder haben erhöhte Leberwerte Vielfach, nicht nur wegen dem Anabolika, was immer gesagt wird, halt einfach durch das Training. Also das ist dann eine natürliche Geschichte, dass durchs Trainieren
0: die Leberwerte erhöht werden. Das ist dann nicht unbedingt, äh, ich sage jetzt mal, wenn es nur durchs Trainieren ist, gefährlich
1: oder sehe ich das falsch? Da müsste man natürlich näher, wenn der AST jetzt erhöht ist, der Erste, dann sollte man vielleicht mit dem Arzt ein bisschen das Herz anschauen, weil vielfach ist es dann vom Herzen aus. Und jetzt kommen wir noch zum dritten, dann kann ich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Und zwar wäre das der GGT, der Gamma-Glutamin, also die Gamma-Glutamintransferase. Und sie zeigt jetzt vor allem Leberschädigungen, aber auch ein bisschen Gallengangschädigungen aus. Wenn der GGT erhöht ist, dann habe ich ziemlich sicher mit der Leber ein Problem. Okay. Wenn jetzt zum Beispiel der AST und der ALT, die ersten zwei, wenn die nicht erhöht sind, aber der GGT, das geht ja gar nicht. Aber wäre es jetzt umgekehrt, der AST und der ALT sind erhöht, aber der GGT wäre dann nicht erhöht, dann würde ich darauf tippen, dass eher beim Herzen Probleme sind. Okay. Vor allem, da der AST dann erhöht ist. Also ist eigentlich der GGT ist eigentlich der beste Wert und dann wäre noch ein super Wert, das ist das Bilirubin. Das ist ein, der gelbe Farbstoff, der beim Abbau des Hämoglobins, also des Blutes, entsteht. Und je nachdem, wie deine Leber parat ist, wie sie funktioniert, wenn das Bilirubin höher ist, dann weiß man, dass die Filterrate der Leber nicht so gut funktioniert. Das ist einfach ein sehr guter Wert, der das sehr genau anzeigt
0: kommt von da auch das Gelbe in, dem, in den Augen, wenn das nicht funktioniert.
1: Genau, das hat mit dem Blut zu tun. Dann wird okay. das vielleicht nicht so ganz gefiltert und dann steigt das dann natürlich.
0: Aber äh, das, äh, das Bilirubin ist ja dann nicht, ich sage jetzt, äh, der letzte Wert, den man dann misst, oder nehme ich an. Weil viele sagen, wenn schon gelbe Augen äh, da sind, dann ist es höchste Zeit, was zu machen.
1: Definitiv. Definitiv. Das, und wenn dann die Haut noch ein bisschen gelb wird, dann wäre allerhöchste Eisenbahn, noch die Leber genauer anzuschauen. Das ist definitiv ja. so. Ähm, der zum Gamma-Gete noch, das war der letzte, den wir da vor dem Bilirubin erwähnt haben, ähm, der ist oft oder wird von den Ärzten gebraucht, um bei Alkoholikern festzustellen, wie es mit der Leber aussieht. Der zeigt relativ sicher einen, einen Alkoholiker, an, sage ich jetzt. Der zeigt das an, wenn der Wert hoch ist. Okay. Ähm, dann, was noch immer sinnvoll ist, wenn wir mit der Leber wissen, möchten wissen, wie es so funktioniert. Das Zink ist relativ wichtig. Das Ferritin, also das Eisen, da ja das Transportprotein von eben der Leber hergestellt wird. Das Lactophilin mhm. habe ich vorhin schon mal erwähnt. Und dann gibt es da noch was Spezielles, das ist GLDH, das ist die Glutamatdehydrogenase und die kann so ein bisschen chronische Leberentzündungen aufzeigen, so Richtung Leberzirrhose, Leberkrebs, Verschluss der Gallengänge und dann gibt es noch das AP, die alkalische Phosphatase oder auch das Cholesterin selber, wenn es extrem erhöht ist, kann dann zum Beispiel so Richtung Ausscheidungsleistung anzeigen, dass die relativ hoch ist und einfach die Filterwirkung, oder die, die Leber nicht mehr so gut filtert. Okay. Und dann gibt es noch das Albumin, das ist eigentlich das wichtigste Transport- und Bindungseiweiß im Körper. Und da geht es um den kolloid-osmotischen Druck im Körper. Du, was ist denn das? Ähm, das ist einfach der Stoffaustausch zwischen Blutgefäßen und den Geweben. Ah, oh, okay. Tönt schwierig, aber ist relativ einfach. <lacht> wir haben im ganzen Körper den, den, ganzen, den Druck und wir brauchen den Druck, damit von den Kompartimenten, das ist jetzt, jetzt zum Beispiel ähm, das Blutgefäß, es dann ins Gewebe reingeht.
0: Ja, dann würde ich jetzt sagen, nach diesen vielen Erkenntnissen, was die Leber alles so braucht oder welche... Äh, ja, welche ähm, Werte, die man anschauen kann, dass wir jetzt in die Genetik der Leber hineingehen und in die Entgiftung. Weißt du da auch ein wenig Bescheid
1: äh, über das Ganze? Ja, die Genetik ist also ein bisschen ein Steckenpferd von mir. Da habe ich diverse Ausbildungen. Und die Leber entgiftet ja endogene Gifte. Und endogen heißt eigentlich körpereigen. Dann entgiftet sie aber auch exogene Gifte. Mhm das sind äh, Fremdstoffe, wie Stoffwechselabfälle, Medis, Alkohol, Koffein und so weiter. Jetzt die Leber entgiftet in zwei Phasen. In der, also eigentlich sind es drei Phasen dann, aber offiziell sind es zwei Phasen und zwar in der Phase 1 werden dann die fettlöslichen Stoffe umgewandelt, weil die Fett, die Leber, die speichert ja fettlösliche Stoffe, Giftstoffe, was auch immer, Hauptsache fettlöslich. Mhm. Und Sie kann die fettlöslichen Stoffe nicht ausschaffen. Und die Phase 1 in der Leber ist eben das Umwandeln von fettlöslich zu wasserlöslich, damit es überhaupt ausgeschieden werden kann. Und da geht es dann um das Aktivatorenzym, die Cytochrom-P450-Gene, das sind Entgiftungsgene. Okay. Das ist ein sehr komplexes Thema. Werden wir dann später mal zusammen anschauen. Und wenn es jemand interessieren würde, die Entgiftung oder DNA, dann darf er gerne bei mir einen Termin machen und dann können wir seine personalisierte DNA gerne betrachten. Wir machen einen Test, schauen uns genau an. Jetzt kommen wir zu der Phase 2. Da geht es wieder um Enzyme. Und da geht es um, um die Glutathion S-Transferase. Und da vor allem um die Gene GSTM1, das ist Glutadion, Transferase 1, dann GSTP1, GSTT1, das ist die Glutadion, ist immer beteiligt bei all den Genen. Und Glutadion ist ja das stärkste Antioxidant, das wir überhaupt haben, und der stärkste Entgifter, den wir haben.
0: Okay, und dann gibt es ja auch als Nahrungsergänzungsmittel, oder?
1: Genau, da gibt es das reduzierte das ist die, die beste Form, die es da gibt, weil wenn es reduziert ist, dann kann es was aufnehmen. Wenn es nicht reduziert ist, dann kannst du nichts aufnehmen. Und das Glutathion ist ein Tripeptid, das wird ja aus drei verschiedenen Aminosäuren hergestellt und die sind alle schwefelhaltig und Schwefel weiß man ja mittlerweile oder man hört es nachher auch nochmal, dass Schwefel für die Entgiftung wahnsinnig wichtig ist. Dann in der Phase 2 geht es auch noch um das NQ01-Gen, das ist die NADH-Dehydrogenase. NADH kennen viele, das kann man auch als Nahrungsmittelergänzung einnehmen. Und bei der NAD-Dehydrogenase, da werden dann Elektronen vom NADH abgespalten und aufs Ubiquinol Drauf getan, also es wird einfach übertragen. Also das, das sagt dir ja was.
0: Das Ubiquinol, das ist ja das q das aktivierte Q10.
1: Genau. Und so wird dann im Körper aus dem Ubiquinon das Ubiquinol das Ubiquinol, Ubiquinol hergestellt. Genau. Okay. Jetzt hast du das auch mal gehört.
0: Gut. Und das passiert alles auch in der Leber. Genau. Und natürlich, wenn eine Fettleber hat, funktioniert das viel weniger gut. Natürlich.
1: Okay. So langsam sollten die Zuschauer dann auch merken, was es die, alles ausmacht. Weil die viel, Zuhörer, die Zuhörer, du. Entschuldigung. Das Oder ist mein Zuhörer. Das ist mein Deutsch. Ähm, das Problem ist halt immer, man hört immer vom Darm, Darm, alle sprechen immer vom Darm. Aber liebe Zuhörer, die Leber kommt vorher und die entscheidet schon sehr viel.
0: Okay, also, aber
1: der Darm ist ja auch sehr wichtig. Und natürlich oder? und wird sicher auch ein Podcast wert sein.
0: Okay, ja, definitiv. Ja, kommen wir nur zur äh, Fettleber. Ähm, wie man die Leber unterstützen kann, was für Pflanzen gibt es oder was äh, für Nährstoffe da wirken. Da hast du sicher eine große Bandbreite, was da, ja, was da helfen würde. Erzähl mal.
1: Oder das Problem ist ja, dass die Leber mehr Fette heutzutage und Gifte aufnehmen muss, als sie abbauen kann. Mhm. Und dann weiß eigentlich jeder, dass es irgendein Problem gibt, weil ich kann ihn nicht mehr aufnehmen, als ich abbauen kann. Dann wird es eben gespeichert. Okay. Und dann lagert sie die Gifte und die Fette und all den Mist mal in der Leber ein. Irgendwenn, irgendwann ist die Leber, die ist ja so circa... 1,5 bis 2 Kilo schwer. Irgendwann ist dann die voll. Und wenn sie dann voll ist, dann sprechen wir von 4,5 bis vielleicht 5 Kilo Leber. Und dann, ist das, dann ist das eine andere Liga dann. Und dann ist die verfettet und der Körper ist halt so, dass er dann auch Giftstoffe noch versucht zu verdünnen. Und okay. das macht er dann mit Fett zusätzlich. Dann verfettet die noch mehr. Weil der Körper ist eigentlich schlau. In dem Fall probiert er die Giftstoffe noch mit Fett zu verdünnen, geht halt dann ein bisschen in die Hosen. dann Und dann entsteht die Fettleber, immer noch mit Entzündungen dabei. Und da gibt es ja die alkoholische und die nicht-alkoholische Fettleber.
0: Okay, also das bedeutet, ein Alkoholiker hat die, natürlich die alkoholische und ein Nichtalkoholiker alkoholiker hat die nicht-alkoholische Fettleber. Also eine
1: Version stimmt garantiert. Ja. Und der Alkoholiker, wenn er noch ein bisschen schlecht ist, dazu, dann kann es dann sein, dass es ganz große Probleme, doppelte Probleme gibt da.
0: Ja, okay.
1: Was natürlich wichtig ist, was man also regelmäßiger Alkohol täglich, auch wenn es kleine Mengen sind, kann natürlich dann zu Störungen in der Leber führen, da ja die Leber genau diesen Alkohol abbaut. Den baut sie dann zu Acetylaldehyd ab und das ist dann extrem toxisch und diese Toxizität greift dann eigentlich die Leberzellen, die Hepatozyten an und schädigt mhm. sie extremst. Und daher wäre dann natürlich, wenn ich die Leber stärken, verbessern, regenerieren möchte, dann wäre es natürlich von Vorteil, wenn ich auf Alkohol verzichten würde für eine gewisse Zeit.
0: Ja, also was bedeutet jetzt zum Beispiel auch, wenn ich in der Woche einmal ein Glas Wein trinke oder so drei, vier Deziliter Bier?
1: Da ist halt wieder so, ich kenne mich da relativ gut aus, weil ich ja DNA-Tests mache und da gibt es wieder ein Gen, das genau das macht, oder man sieht dann, je nachdem wie es läuft, ob es mit 100% läuft, dann kann ich Alkohol, das Acetylaldehyd super abbauen. Ja. Dann kann ich die, reihenweise Flaschen trinken, mir macht es gesundheitlich viel, viel weniger oder gar nichts. Das kennt man ja, es gibt viele Leute, die haben keine Probleme mit Alkohol, trinken viel. Und ich bin, bei mir ist das übrigens auch so, ich habe genau das Gen in dieser Version. <lacht> Und dann gibt es viele Leute, wo das eben nicht so ist, die das Acetylaldehyd ganz, ganz, ganz schlecht abbauen können. Und die bekommen riesige Probleme. Mit nur ein bisschen Alkohol schon. Also das kommt, ist immer so ein bisschen unterschiedlich natürlich.
0: Okay. Also ein bisschen Alkohol. Bei denen fährt es auch schneller rein, nehme ich an.
1: Das mit dem Abbau, mit dem Alkohol hat nicht unbedingt zu tun. Das ist mehr schädlich dann. Es geht mehr um die Schädigung, um die Entgiftung. Ah, okay. okay. Und dann ist halt das Problem so ein bisschen mit der Fettleber auch, dass man eben das nicht merkt. Es kann bei vereinzelten Menschen mal vorkommen, dass die Symptome am rechten Oberbauch, das ein bisschen ein Ziehen, ein Drücken ist, weil halt das eingelagerte Fett, das ja aus der Leber rausgeht und dann in den Oberbauch irgendwo das viszerale Fett ansetzt und dass dann die Verfettung auf die anderen Organe drückt und die Leberschmerz mhm. dann nicht. Aber was sein kann, ist natürlich, dass die anderen Organe, dass ich es da merke, weil die sind natürlich mit Schmerzrezeptoren ausgestattet. Ja, dann drückt es die quasi zusammen und das gibt einen Schmerz. Genau. Und dann nimmt die Verfettung noch mehr zu. Dann kann es natürlich sein, dass noch Narben an den Hepatozyten, also an den Leberzellen, durch den Druck, kann es dann auch Vernarbungen geben dann, was halt auch wieder schlecht ist.
0: Ja, das ist natürlich dann auch für die Regeneration der Leber schlecht. Genau. Okay. Also, wie kann sie sich denn zurückbilden? Das ist ja jetzt die, die Frage nach, nach diesen, ich sage jetzt da mal,
1: Horrornachrichten. Also, die gute Nachricht ist schon mal, sie kann sich zurückbilden. Das ist ja schon mal sensationell, weil die Leber die kann man eigentlich in der Hälfte voneinander schneiden und die regeneriert sich wieder, wenn die Leber gesund ist, die Nährstoffe stimmen und gewisse Faktoren auch eintreffen oder wenn ich gewisse Faktoren auch mache, dazu kommen wir jetzt. Was natürlich essentiell ist, ist eine gesunde, gute Lebensweise mit eben sehr wenig oder keinem Alkohol. So beginnen ja. wir mal. Dann wie in der ganzen Epigenetik natürlich, ist dann der Schlaf mal eine große Sache. Der Tiefschlaf ist extrem wichtig. Du machst okay. ja auch Experimente da zur Zeit.
0: Ja, ich habe da einen speziellen Ring mir angeschafft, der genau zeigt, äh, wie lange dass man im Tiefschlaf, im REM-Schlaf äh, REM ist, im leichten Schlaf ist. Äh, ja, es ist sehr, sehr interessant, mein Tiefschlaf ist auch nicht wirklich sehr tief, also nicht lange tief. Aber ja, es ist jetzt erst der zweite Tag, wo ich das teste, aber ja.
1: Oder da, der Tiefschlaf, das ist eben die Zeit, wo dann wirklich alles regeneriert und erholt und Zellwachstum und die Entgiftung eben richtig funktioniert. Deshalb ist der Tiefschlaf absolut wichtig. Dann ist halt das Stressmanagement, ist da auch noch so eine Sache, ich sollte nicht zu viel Stress haben oder irgendwas haben, wie ich den Stress abbauen kann, das Cortisol senken kann, das mhm. Adrenalin, das Noradrenalin senken kann. Dann natürlich gesunde Ernährung ist immer das A und das O. Ja. Da durch uns im Jahr oder im ganzen Leben geht durch uns eine Tonne Nahrung. Nee, mehr. 70. 70.
0: Ja, im Jahr eine Im Tonne. Im Jahr eine Tonne. Ja, bin ich da genau, falsch. Genau. genau. Ungefähr 70 Tonnen im
1: Leben. Klar, weil wir etwa 70 werden. Ja? <lacht> ähm, die gesunde Ernährung, ein großer großer Pfeiler. Dann die Bewegung. Ja. Und Sport und alles zusammen. Und was natürlich so viele schon wissen, dass Bitterstoffe, die helfen der Leber. Alles, was Bitterstoffe enthält, hilft der Leber. Und dann gibt es bitterstoffhaltiges Gemüse, Obst, Beeren, Kräuter. Dann natürlich Gewürze. Mhm. Und die Bitterstoffe, die verbessern den Gallenfluss, die Gallenherstellung, den Fettstoffwechsel, also auch den Fettabbau, wie ich aber auch Fett verwerten kann, mhm. ob ich genug Energie herstellen kann mit den Mitochondrien. Und genau diese Bitterstoffe, die stärken die Entgiftung. Also Bitterstoffe sind absolut top. Wenn man es gerne hat wenn man es gerne hat. Und bei den Bitterstoffen ist es so, wenn ich es einfach so einnehme, ohne das Essen, dann wirkt es ein bisschen mehr auf die Regeneration. Wenn ich die Bitterstoffe mit dem Essen oder ein bisschen grad vor dem Essen einnehme, dann hilft es mir ein bisschen für die Verdauung. Das okay. ist auch wichtig zu wissen. Ähm, dann kommen wir so ein bisschen zu dem, was gibt dann da noch alles, was mir helfen könnte oder was die Leber Regeneration verbessern oder vorantreiben kann. Und dann haben wir da mal den Ingwer. Das weiß jeder, der stärkt das Immunsystem. Mhm. Was viele nicht so wissen ist, er entlastet die Leber, senkt Leberwerte und die Entzündungen. Deshalb senkt es ja die Leberwerte, ist ja klar. Es verbessert aber auch die Insulinresistenz. Also bin ich insulinresistent, dann wäre der Ingwer etwas, das mir sehr gut tun würde, und der Wirkstoff im Ingwer ist das Gingerol. Okay. Dann haben wir die Zitrone. Das wissen ja viele, das kann man morgens einnehmen. Macht man so ein lauwarmes Glas Wasser, 3 Deziliter mit Zitrone reinpressen. Und das, die Zitrone ist eigentlich sauer, verstoffwechselt, aber im Körper basisch. Und das aktiviert die Enzyme der Verdauung und hilft somit der Leber.
0: Also ist im Prinzip die Zitrone... Sobald es im Körper drin ist, Paradox.
1: Genau, das Verstoffwechsel wird abgebaut, basisch.
0: Okay, wusste ich auch
1: nicht. Also, dann haben wir da noch Kurkuma. Das stärkste Gewürz meiner Meinung nach, da ist der Wirkstoff Kurkumin. Der wirkt sehr stark entzündungshemmend und Kurkumin wirkt sogar... Mit Mikro-RNAs, man kennt von der Impfung her die Messenger-RNAs, die wirken ja bis auf die Gene. Und die Mikro-RNAs, das sind so Bestandteile, ganz, ganz kleine Bestandteile, die auch bis auf die Gene wirken, jetzt besonders in der Entgiftung. Und was wiederum die Leberzellen massiv regeneriert. Kurkuma ist immer das Thema mit dem Piperin, mhm. ganz klar. Aber Piperin wirkt ja nicht nur für das Kurkuma, einfach auf alle fettlöslichen Wirkstoffe wirkt der schwarze Pfeffer das Piperin.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, erklär doch noch, was Piperin ist.
1: Piperin ist einfach der Wirkstoff des schwarzen Pfeffers. Genau,
0: und das äh, ist ein Faktor für die äh, für Kurkuma.
1: Genau, wird einfach die Bioverfügbarkeit wird massiv erhöht.
0: Ja. Ich habe mal gelesen, um 700 Prozent, kann das sein? Ja, das sein.
1: kann ich mir nicht vorstellen, das wäre wahnsinnig, dann das wären ja alle gesund, wenn es so wäre.
0: Okay, also Keine ist einfach viel. Ich einfach sicher mal erhöht. Die <küm> okay.
1: ist meiner Meinung nach, wenn es viel höher ist, dann sind wir so 6 oder 10 oder irgendwo. Wenn es dann Liposomal gemacht wird, ist es sicher noch mal höher, aber 700 ist ein bisschen viel, habe ich das Gefühl. Okay. Aber kann sein. Oder vielleicht auch eine Mark ein, ein Marketing-Gag von irgendjemandem, einem Hersteller. Vielleicht. Ja, wer weiß ja. Dann haben wir die Mariendistel, die kennen auch viele. Da ist der Wirkstoff das Silimarin. Und das Silimarin revitalisiert die Leber, stärkt vor allem die Hüllen der Zellen, beschleunigt die Regeneration der Zellen und hat einen sehr hohen antioxidativen Schutz und wirkt auch antientzündlich. Ähm, Mariendistel, das kennen viele und das ist wirklich eines der wichtigen, wirkt sehr gut auf die Leber. Dann natürlich alle Kräuter wie Koriander, Kardamom, Fenkel, Safran, Kreuzkümmel und Curry, die wirken ebenfalls regenerierend auf die Leber. Dann haben wir noch viele Gemüse, die sehr gesund wirken. Die Art, mhm. geht da voran, allen voran. Die, weil die hat sehr, sehr viele Bitterstoffe dann haben wir aber auch den Brokkoli, den Rettich. Die stärken die Entgiftung der Leber dann auch noch natürlich. Dann haben wir Salate wie Rucola, Chicorée, Rosenkohl, Blumenkohl, Löwenzahn. Und das regt wiederum die Fettverdauung an. Und bitte immer daran denken, dass alle Salate, alle Gemüse sehr viel Schwefel beinhalten, wie auch Magnesium. Aber, wenn ich das erwärme, dann macht es hops, und, weg und sind das ich. Schwefel ist weg und das Magnesium ist weg. Okay. Das vergessen sehr viele Leute. Da kann man natürlich als, mit Säften was sehr Gutes machen.
0: Mhm.
1: Und bitte keine, ich, immer wenn ich, wenn ich das höre mit den Smoothies, weil viele Leute haben heute Probleme mit dem Darm. Habe ich Probleme mit dem Garm? Habe ich Blähungen? Das kommt vielfach von den Ballaststoffen dann in die genau diesen Smoothies. Okay. Und wir zwei haben ja jetzt getestet noch mit äh, dem... Glukosesensor. Und da ist halt einfach, Obstsäfte haut den Blutzucker massiv rauf. Das ist unglaublich. Und da wäre es sicher sinnvoll, auch um die Leber ein bisschen zu schonen, wenn man das vielleicht nicht so oft trinkt oder ein bisschen weniger trinkt. Das wäre super. Dann, was ganz, ganz gut ist für die Leber, sind Walnüsse. Das ist sehr viel Glutathion enthalten, Arginin, Omega-3. Und dann natürlich alle Nahrungsmittel, die eben viel Schwefel enthalten. Mhm. Jetzt Schwefel ist das sehr essentiell. Woher nimmst du deinen Schwefel dann?
0: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Woher nehme ich meinen Schwefel? Ja, ich esse halt äh, sehr gerne Rucola und Chicorée. Rosenkohl und Blumenkohl natürlich auch, aber da wird es ja dann gekocht und dann ist der Schwefel auch wieder passé, oder? Sehe ich das richtig? Genau, so sieht das aus. Ja, und äh, deshalb ähm, ja, denke ich, ja, ich nehme ab und zu auch noch MSM.
1: Was auch sehr sinnvoll ist. Ich komme was, nachher gerade zu dem. Wa,
0: ja, was ich denke, dass es sinnvoll
1: ist. Ja, äh, wie nimmst du denn deinen Schwefel zu dir? Natürlich mit allem, was grün ist. Salate, Brokkoli ist mein Favorit. Der hat auch relativ viel Schwefel. Und ich mache es noch ein bisschen mehr über die Nahrungsergänzungsmittel, weil da gibt es sehr viele Nahrungsergänzungsmittel, die viel Schwefel enthalten. Dann haben wir mal das DMSO. Das hat den Vorteil, es ist lipophil-hydrophil, also fett- und wasserlöslich. Das heißt, es geht durch die Zellen, weil die Zellen bestehen ja aus Fetten und Wasser. Also das geht da hindurch. Zudem hat es den Vorteil, dass es ein sehr starkes Antioxidant ist. Es entgiftet Gifte, super Wort. <lacht> ähm, es regeneriert und durch den Schwefel verbessert es auch die Leberaktivität. Okay. DMSO kann man auch einnehmen, aber da gibt es bessere Experten als mich. Ich arbeite schon ein bisschen damit, aber da ist Hartmut Fischer, ist da einer der Profis und man kann auch Bücher von ihm kaufen. und vor allem, wenn es um die Einnahme geht. Ich bin auch Schmerztherapeut und dann kann man es auf die Haut tun, um ein bisschen die Schmerzen zu lindern, aber ist jetzt nicht so mein ganz großes mein ganz großer Favorit.
0: Ja, aber dem MSO ist ja auch die Problematik, dass es dann sehr, sehr stark ausdünstet.
1: Genau, deshalb würde ich das schon mal nicht machen, aber mhm. jeder so, wie er will. Ähm, dann schon eher so mein Fall ist das MSM. Mhm. Ähm, das ist übrigens auch ein Bestandteil vom Insulin. Also um Insulin herzustellen, brauche ich mal MSM. Also brauche ich Schwefel dazu. Okay. Und von den Dosierungen, mir ist lieber, wenn ich euch nicht direkt so öffentlich Dosierungen angebe. Ich gebe euch einfach so ein bisschen Gramm, Anzahl, Mikrogramm, dann je nachdem, um was es geht, an. Und dann könnt ihr euch das selber zusammen Was natürlich die Möglichkeit ist, wenn ihr absolut keine Ahnung habt, da kontaktiert mich, machen wir einen Termin online oder bei mir. Und dann können wir eure personalisierte Entgiftung oder Leberreinigung durchführen. dann
0: Also dann machst du da auch die Beratung dazu? Genau. Äh, wie, wo, was?
1: Genau, wir messen und anhand von der Messung Je nachdem noch mit Blutwerten, mit DNA, mit äh, Mikrobiomanalysen, mit Wallen, was dazugehört. Okay. Also, MSM hat ja Schwefel mit drin und da würde ich so, das ist sehr individuell. Beim MSM, manche nehmen 4 Gramm, denen bringt es schon was, manche nehmen 20 Gramm, denen bringt es noch nicht so viel. Das ist sehr individuell, aber kann auch Schmerzen natürlich nehmen, Entzündungen nehmen. Und hat dort halt eben Schwefel. Und das MSM ist auch ein Methylgruppendonator. Das heißt, es bringt eine Methylgruppe rein. Das ist immer ein kohlenstoff drei wasserstoffatome Und das ist etwas, das sehr wichtig für den Methylkreislauf ist. Zum Aber Stummschalten der Gene. Zum Beispiel. Oder fürs Immunsystem. melatonin okay. Serotoninbildung für, Es gibt so viele also Stresshormone abbauen zum Beispiel. Es gibt so viele Dinge, wo es benötigt wird. Und, aber wenn wir da zu tief reingehen, dann kommen wir bis nächstes Jahr nicht mehr raus.
0: Ja, das ist mir schon klar, aber einfach wichtig für die Hörer zu wissen, dass es ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil ist.
1: Genau. Und dann haben wir eben das Glutadion, das ist ein Tripeptid, das besteht aus drei Aminosäuren, ist eben der stärkste Entgifter, kann man einnehmen. Also Liposomal ist schon mal ein Vorteil, wenn man es Liposomal einnimmt. Meiner Meinung nach muss es nicht einmal unbedingt das Glutadion selber sein. Zystein ist auch eine Aminosäurehaltige Aminosäure. Und diese ist eine Vorstufe vom Glutadion. Dann haben wir die Glutaminsäure und das Glycin. Mein Favorit ist ein bisschen das Glycin, weil Glycin hat zum Beispiel die gleiche Strukturformel wie zum Beispiel Glyphosat. Also, Glycin entgiftet sehr gut. Und auch Glyphosat, das wissen ganz, ganz wenige Leute. Aber Glyphosat, da kommt mir gerade Monsanto.
0: Monsanto in den Sinn, ja. Was ist, also das wird
1: ein anderes Glyphosat sein, nehme ich Nein, ah, nein, ja, das ist schon das Glyphosat. Da kannst du es entgiften. Weil heute haben wir überall Glyphosat drin und mit Glycin kannst du Super-Glyphosat-Entgiften.
0: Ah, du, ja. nicht, dass du Glyphosat zu dir nimmst? Nein, 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 nein. nein. Das, <lacht> das wäre nicht gut. Das, das, das haben wir schon genug, das müssen wir <lacht> nicht noch einnehmen. Ähm, also du kannst mit dem, was du jetzt gesagt hast, kann, also mit äh, Chrysin kannst du
1: äh, Glyphosat entgiften? Genau, es kommt dann noch ein bisschen besser nachher. Ähm, beim Glutadion würde ich so zwischen 600 Milligramm Tagesdosierung bis vielleicht 2. Mit 1000 Milligramm ist halt so. Wenn man Glutathion kann man ja auch messen und das ist wichtig für die ganze Entgiftung, für die Leber, für alles. Und ich habe noch selten, wenn ich es gemessen habe bei jemandem gesehen, dass er zu viel Glutathion hat. Also die Spiegel sind eh zu tief. Und was man herausgefunden hat bei Leuten, die in den letzten zwei drei Jahren da die Impfung gemacht haben, das ist die Glutathionperoxidase, das Glutathion ist sehr tief. Okay. da funktioniert schon mal in der Entgiftung was nicht mehr richtig einfach so nebenbei bemerkt dann gibt es noch das Methionin hat übrigens auch ähm, Methylgruppe drin. und aus dem Methionin entsteht ein Methylkreislauf das SEMI das s adenosylmethionin und das ist etwas was extremst wichtig ist dazu dem kommen wir später dann mal aber das Methionin würde ich so in 2 Gramm Tagesdosierung mal sehen und dann wäre das Taurin nach, ist ebenfalls eine schwefelhaltige Aminosäure. Sehr gut fürs Herz, für die Energie. Also los, Red Bull kaufen! <lacht> ist eben genau nicht so. <lacht> Dein Red Bull bringt es nicht so wirklich viel, aber so als Nahrungsmittelergänzung mit 500 bis 2000 Milligramm wirkt das Taurin sogar sehr gut gegen nitrosativen Stress.
0: Ja, der nitrosative Stress äh, haben wir ja jetzt auch äh, immer wieder angesprochen. Aber was ist denn das genau? Kannst du das vielleicht in einfachen Worten erklären?
1: Also einfach ist da relativ schwierig, weil der nitrosative Stress ist schon ein bisschen was Spezielles. Und zwar entsteht der nitrosative Stress immer aus... Zwei oder mehr Faktoren, die immer beteiligt sind, ist meistens der oxidative Stress, der muss mal da sein. Mhm. Und dann haben wir durch unsere Ernährung, durch Düngemittel, aber auch in der Lebensmittelindustrie haben wir sehr viele Nitrate. Die Nitrate mit dem oxidativen Stress zusammen, dann entstehen Nitrite und dann ist das das Peroxynitrit oder zum Beispiel dass ähm, Nitrotyrosin, das dann aus Tyrosin entsteht, und das Nitrit zeigt dann immer, dass Nitrate eben aus den Düngemitteln, oder teilweise sind die sogar in Körper drin schon, und die werden dann umgewandelt in den nitrosativen Stress, und auch zum Beispiel, wenn jemand Magenbrennen hat, mhm. dann hat er nitrosativen Stress im Magen, weil da Nitrit gebildet wird, also Stickstoffmonoxid wird da gebildet, dann gibt es noch mehr Stickstoffmonoxid und das lähmt dann zum Beispiel die Atemwände, die Darmwände, aber auch die Klappe und viele Leute, die zum Beispiel nitrosativen Stress haben im Magen, die haben dann auch Magenbrände. Weil die Klappe dann nicht mehr funktioniert. Genau, die wird da so wie betäubt vom Stickstoffmonoxid. Also die Klappe zum Magen hin. Genau, die schließt schließt oder... nicht mehr. Die ist dann so ein bisschen wie betäubt. Da muss sich ja. vorstellen, es ist wie ein Gas. Und das Gas betäubt dann die Klappe, die schließt durch das nicht richtig. Okay. Und dann, ja, dann brennt es. Ja, äh, mein Vater hat viel da Renni genommen. Und das was. ist super Renni, äh, äh, was äh. ganz, ganz cooles wäre das. Hochdosiert Vitamin B12. Natürlich in der richtigen Form, als Methylcobalamin. Dann drückst du damit das Stickstoffmonoxid und das Magenbrennen geht sehr schnell weg.
0: Okay. Ja, ich meine, früher, das war vor 20, 20, 30 Jahren, da hatte man diese Erkenntnisse noch nicht wirklich.
1: Also die Schulmedizin hat diese Erkenntnisse, ich glaube ich, bis heute nicht. <lacht> okay.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, oder haben wir hier noch?
1: Also dann ähm, wäre die Alpha-Liponsäure. Ah, ja, genau,
0: genau. Die, wir sind ja da noch bei die, der Alpha-Liponsäure. Die besitzt
1: dann auch zwei Schwefelatome. Sie ist äh, Lipophil und Hydrophil, wie das DMSO. Und bei der, die Alpha-Liponsäure ist ein sehr, sehr starkes Antioxidant. Also schützt die Fettteile der Zellen, aber auch die Wasserteile der Zellen. Sie durchdringt alles, weil sie eben Lipo- und Hydrophil ist. Und die Halbwertszeit ist ein bisschen das Problem bei ihr weil sie eine Halberswipe von drei, vier Stunden hat. Je nach Mensch ist ein bisschen unterschiedlich. Und das Problem ist, dann muss man sie halt täglich mehrmals einnehmen, dass wir auf die Dosis kommen, dass es über den ganzen Tag dann auch wirkt. Was ein bisschen das Problem noch ist, dass es halt eine Säure ist. Und eine Säure ist halt sauer und das kann dann auch übersäuern oder wir wieder Magenbrennen machen, Darum wäre es natürlich von Vorteil, wenn ich es zusammen mit, mit etwas zu essen oder viel Wasser einnehme. Okay, damit
0: es quasi die Säure blockt.
1: Genau. Und die Apfelliponensäure, sie regeneriert die Leber und zwar wahnsinnig stark. Das ist meiner Meinung nach was ganz, ganz, ganz Starkes. Und stärkt gleichzeitig die Mitochondrien und dadurch natürlich auch die Entgiftung. Okay. Ähm, dann als Baustein für die Leberzellen wäre das Lecithin, ob Soja oder Sonnenblumenlecithin. Das ist so ein bisschen Geschmackssache, aber daraus bestehen eigentlich die, die Leberzellen, die Zellwände, die Hepatozyten. Habe ich jetzt richtig verstanden? Soja. 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 Das ist nur der Wirkstoff dann daraus. Soja bin ich gar nicht der Fan, weil da so viel Gen manipuliert wurde. Aber es ist vielfach drin, Sonnenblumen ist nicht wirklich besser hat 128 Omega-6, macht also Entzündungen. Von dem her ist beides nicht optimal, aber als Lecithin gut. Okay. Und dann haben wir das Phosphatidylcholin und Serin noch, das sind auch Bausteine für die Leberzellen. Ähm, was ganz, ganz Wichtiges noch, was äh, mir immer in den Sinn kommt, wenn ich was höre von Fettleber, uns wurde immer weiß gesagt, Eier essen keine Eier, früher so in den 60er, 70er Jahren wurde das behauptet. Heute weiß man mittlerweile, dass da das Cholin drin ist in den Eiern und das Cholin macht eigentlich, wenn ich zu wenig habe, begünstigt mir eine Fettleber. Also esse ich keine Eier, habe ich zu wenig Cholin. Nehme ich es als Nahrungsergänzungsmittel auch nicht ein, dann habe ich sowieso zu wenig. Und dann gibt es eine Fettleber. Und Cholin ist was ganz, ganz Wichtiges für die Regeneration der Fettleber. Und zur Dosierung so 500 Mikrofonen Mikrogramm, nein, 500 Milligramm bis etwa 1000 Milligramm wäre da optimal. Pro Tag. Pro Tag wäre das, genau. Ähm, dann kommen wir da zu meinem Liebling, zu meinem Geheimtipp für eine Fettleber und das wäre das Trimethylglycin. Wir haben vorhin schon gehört von Glycin, ist eine Aminosäure, die wahnsinnig stark entgiftet als Trimethylglycin, das sagt der Name, ich glaube, du weißt selber, was das heißt. Ja, dreifach, also dreifach methyliert. Einfach drei Methylgruppen, ja, genau. genau, eine Methylgruppe ist ein Kohlenstoff, drei Wasserstoffatome. Und mit dem Trimethylglycin bringt ihr eure Leber sehr schnell wieder in Schuss. Weil das hilft dann auch, das Homozystein abzubauen. Und das ist etwas, was sehr toxisch wirken kann auf die Leber. Okay, und das gibt es auch als... Selbstverständlich. Aber dann sollte man wissen, was man macht. Deshalb wäre gut, wenn man jemanden fragt oder bei jemandem vorbeigeht, der da ein bisschen Ahnung davon hat. Okay. Ähm, dann haben wir da das Karnitin. Sagt der Name schon, woher es kommt? Aus dem Karne, aus dem? Fleisch. Genau. Und das ist extrem wichtig für die Regeneration der Zellen, fördert neues Gewebe. Okay, also dann wird ein Veganer ein Problem haben. Da. Mit dem Carnitin, definitiv. Und wenn er das Carnitin einnehmen will, muss er sich halt bewusst sein, wo es herkommt. Und wenn man weiß, wo es herkommt, werden es die meisten nicht essen wollen. Das kann natürlich dann da ein bisschen Probleme geben. Aber Carnitin ist sehr sinnvoll. Als 3 Gramm pro Tag wäre optimal. Okay. Dann die Leber, die kann so, sagt man, in 19 Tagen komplett regenerieren. Wow, wenn alles da ist, was sie braucht, über das, was wir jetzt ein bisschen gesprochen haben, ähm, dann wäre natürlich so eine Le Leberreinigung das Top. Was natürlich noch wichtig ist, ist Vitamin D mit all den Kofaktoren. Da weißt du ja auch super Bescheid. Ja, vielleicht sagst du da noch was.
0: Ja, also zu den Kofaktoren ist klar, dass wir äh, da äh, sicher das K2 hineinnehmen müssen. Ähm, wir haben ja im letzten Vortrag noch das Retinol äh, behandelt, was auch sehr wichtig ist, und natürlich Magnesium. Ähm, gibt aber da, glaube ich, noch mehr, was äh, momentan äh, zu beachten ist. Retinol ist ja das äh, Vitamin A, oder stimmt
1: das? Genau, das wird aus ja. ja Carotinoiden hergestellt. Und viele Leute haben natürlich das Problem, dass sie aus Carotinoiden, wegen dem BCO1-Gen, nicht mehr Vitamin A, also Retinol herstellen können.
0: Ah, das ist auch wieder so ein
1: Polyformismus. Genau, über das ja. BCO1 gehen. Und weißt du noch, wie das Vitamin D eingenommen werden muss? Ja, alle drei Stunden so wäre optimal. Perfekt. Habt ihr ja. das gehört? Das ist ganz wichtig. Wir werden zusammen noch einen Podcast machen. Wahrscheinlich drehen wir den dann. Dann darf ich mal so seich fragen. <lacht> Und Philipp wird das dann beantworten.
0: Ja, ja, aber der, der Profi bist immer noch du. Aber Vitamin D äh, habe ich, glaube ich, schon fast jetzt den
1: Durchblick. Sehr gut. Also, jetzt ja. kommen wir da noch so zum zur Leberreinigung, oder? Genau, zum krönenden Abschluss. <lacht> Und zwar... Ist halt immer noch Alkohol der größte Leberschädiger oder der schlimmste, den es überhaupt gibt. Und wenn wir über eine Leberreinigung sprechen, dann sprechen wir über vier bis acht Wochen, wo wir das durchziehen müssten, sollten, dürfen, unbedingt machen sollten. Also kein Alkohol. Genau, für diese Zeit Alkohol mal weglassen. Vielleicht einmal am Wochenende, wenn es gar nicht geht und die Schüttelkrämpfe so groß sind, dann vielleicht mal einmal am Wochenende. Ja, dann hast du aber ein anderes Problem auch noch. <lacht> Dann ist es schon schwieriger, um die Leber ja. zu regenerieren. Aber Alkohol ist mal etwas, was ganz, ganz, ganz aber wichtig Aber was
0: ist mit den Auszügen, die wir in Alkohol machen? Zum Beispiel ein Süßholzauszug mit Beifuß und so.
1: Dann lassen wir den für vier bis acht Wochen weg, machen einen Auszie mit Auszug mit Glycerin dann haben wir den Alkohol weg und alles ist gut.
0: Okay. Ja, da, aber da, da muss man ja auch planen, der Auszug ist ja nicht in fünf Minuten gemacht.
1: Auch die ganze Leberreinigung sollte geplant werden und nicht einfach so gemacht werden.
0: Ja, ja, nein, das ist mir schon klar. Ich meine, das ist ja einer meiner, ja, einer meiner wichtigsten Tasks, die wir jetzt noch auf dem,
1: genau. auf dem Papier haben, oder? Coming soon, wir werden berichten, was passiert.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ähm dann ist halt die falsche Ernährung und Toxine und irgendwelche toxischen, giftigen Substanzen, die schädigen halt einfach die Leber. Und da ist es sicher sehr, sehr sinnvoll, wenn ich mir mal Gedanken mache, wo bekomme ich denn überall Giftstoffe für meine Leber her? Wo kann ich sie einsparen? Auf was müsste ich in meinem Alltag so ein bisschen achten? Und ganz gut wäre natürlich so, einmal im Jahr vielleicht mal so eine Detox-Kur zu machen. Die geht drei
0: Wochen oder so, oder wie
1: lange Vier bis die? acht Wochen geht die. Vier bis acht das Wochen. Das Lebereinung, Detox-Kur, wie auch immer. Und die besteht so ein bisschen aus Pfeilern, aus Säulen, aus was man ein bisschen darauf achten sollte. Okay. Und gehen sollte die immer so vier Wochen, das haben wir schon gesagt, oder länger. Stoppen Sie alle Leberschädiger, Alkohol, Medikamente, Zigaretten. Einfach alles, was in diese Sparte geht, sollte für vier bis acht Wochen mal sicher weggelassen werden okay. oder mindestens reduziert werden. Wenn ich es natürlich ganz weglasse, dann ist die Regeneration viel größer Und viel schneller vermutlich auch. Genau, und dann wird die Leber auch nicht so gestresst. Und wenn sie nicht so gestresst wird, kann sie sich dann auf die Regeneration fixieren. Wenn ich Gifte einnehme, muss ich immer wieder arbeiten, wenn ich mir Zucker reinhaue, muss ich mit dem Insulin, mit dem allem schauen und steuern. Und ja, okay. das ist natürlich dann das Problem. Und äh, der nächste Pfeiler ist so wirklich gesund essen. Das heißt, gesund ist immer so relativ. Es kommen Leute zu mir, dann frage ich sie, esst ihr gesund? Also ich, ja, ja, ich esse ganz viele Teigwaren, Pasta, die haben ja viele Vitamine. Und dann denke ich mir, ja, ja, ich glaube, das ist noch ein weiter Weg. <lacht> Aber gesund ist meiner Meinung nach ein bisschen Obst. Was man ein bisschen beachten sollte, wäre, dass das Obst nicht morgens auf nüchternen Magen oder so um 9 Uhr eingenommen wird, dass es halt wirklich nach dem Mittagessen oder nach dem Essen, Nachtessen eingenommen wird. Und dann sprechen wir von bisschen Obst. Ähm, was man in dieser Zeit auch ein bisschen meiden sollte, ist Fleisch, weil wir da natürlich Fette reinbringen, die die Leber wieder sehr stark belasten. Dann Fisch und vor allem Mag, auch mageres Fleisch. Mageres Fleisch belastet, belastet weniger, aber belastet halt trotzdem. Also,
0: okay. so vier
1: Wochen Hardcore wäre das, was optimal wäre. Vielleicht nur am Wochenende mal Fleisch, noch besser gar kein Fleisch. Ich bin ein großer Fan von Fleisch, so ist es nicht, aber für die Leberreinigung wäre es sensationell. Dann eben Fisch, der hat halt auch wieder Proteine, aber nicht ganz so schlimm wie das Fleisch. Und die Fette. Und dann haben wir den Hartkäse noch, der ist auch relativ leberbelastend. Dann, was man ganz, ganz viel essen sollte, sind natürlich Brokkoli, möglichst als Sprossen, als Saft, als roh vor allem, weil wenn ich es roh konsumiere,
0: ja, hast du immer noch genügend Vitamine, die, <lacht> hast du Vitamine ohne Ende drin und sobald du es kochst, sind
1: die größtenteils draußen. Ja, vor allem äh, der Schwefel, der bei 40 Grad macht das wups whoop, und fort ist der Schwefel. Magnesium genau dasselbe.
0: Mhm.
1: Und immer daran denken, dass man saften kann. Gemüse könnt ihr in sehr großen Mengen zu euch nehmen. Wenn ihr bisschen Probleme mit dem Darm oder so habt, dann saftet ihr das, dann bringt ihr die Ballaststoffe raus und dann gärt es nicht so, wenn ihr mit der Verdauung Probleme habt. Okay. Dann gibt es da eben Brokkoli, Rettich, Radieschen, dann natürlich Pflanzen wie den Löwenzahn, Einfach alles, was, was Bitterstoffe hat. Na ja gut, aber Löwenzahn ist der jetzt momentan... Der wächst immer noch. Der wächst immer noch? Der wächst immer noch. Findet man sogar im Januar teilweise an Orten, wo es relativ warm ist, viel Holz hat. hat es teilweise. Auf dem Feld geht es meistens weg, aber anderen Orten gibt es ihn immer noch. Okay. Die Bitterstoffe schützen ihn. Wie den Menschen natürlich auch. Klar. Ähm, <lacht> bei den Bitterstoffen ist es immer so, wenn ich sie einnehme... Entweder nehme ich sie so ein, dann schützen sie, regenerieren sie meine Leber. Oder wenn ich sie vor dem Essen einnehme, dann hilft es mir mit der Verdauung des Essens. Okay. Geht dann aber weniger auf die Regeneration. Ähm, dann haben wir natürlich alle industriell hergestellten, hochprozessierten Nahrungsmittel. Die sollte man nicht einnehmen, so wie Fertigpizza und alles, was da ganz extrem verarbeitet wurde. Convenience Food. Genau. Ja. Und die sollte man nicht einnehmen oder noch besser einschränken, weil die gehen alle auf die Leber. Dann fette Lebensmittel, nur mittags oder eben nachts. Nachts kann das Problem mit dem Schlafen dann wieder sein, aber lieber so als morgens, weil die Leber sollte da Morgen langsam wach werden. Ähm, Zucker, ein äh, großes Thema, wird natürlich verstoffwechselt und äh, gibt dann Fructose und gibt viele Probleme.
0: Ja, und da ist ja nicht nur der Zucker, der raffinerierte Zucker gemeint, da ist ja auch der Zucker zum Beispiel im Apfelsaft, wo frisch gepresst ist. Genau. Also, oder auch, ja. oder auch der, der frisch gepresste Orangensaft.
1: Stell dir mal vor, diese Fruchtsäfte, dann werden die Ballaststoffe rausgenommen, dann hast du praktisch nur noch das Wasser und den Zucker. Das ist noch viel schlimmer als mit den Ballaststoffen, auch für den, für den Blutzucker natürlich. Und da würde ich eben nur Säfte machen, sensationell, aber nur Gemüse, wenn es gibt. Eben Brokkoli, ähm, Radieschen, wenn, alles das.
0: Was wir natürlich sagen müssen, müssen, nur während der Zeit, wo ihr äh, natürlich äh, diese Leberreinigung macht. Danach äh, ist es natürlich schon wichtig, dass ihr dann wieder ausgewogen esst. Das ist auch ausgewogen so. Ja, schon, aber du weißt, was ich meine, mal wieder. Fleisch, Käse. Auch
1: für die Lust, ja. Ja, genau. <lacht> und dann haben wir noch die ganzen Farbstoffe, die Gemach Geschmacksverstärker. All das belastet natürlich die Leber. Und wenn sie dann irgendwas entgiften muss, dann ist das Problem, das hat nicht mehr so wirklich funktioniert. Mit der Regeneration verlangsamt und die ganze Energie geht dann halt flöten. Okay. Dann kommen wir zu den Sprossen. Das ist auch so eine Säule, die finde ich super. Ähm, bei den Sprossen ist es so, die sind ein unglaubliches Superfood. Und sie haben teilweise bis 100 Mal mehr Nährstoffe als die fertigen Gemüse. Also ihr habt richtig gehört, bis das zu 100 Mal mehr Nährstoffe. Das ist extrem viel. Also Sprossen sind ein ungeheures Superfood, eine ungeheure Kraft. Und wenn man die zu wissen weiß kann das sehr viele gesundheitliche Vorteile bringen. Wir werden euch dann noch was verlinken, wo ihr die bestellen könnt. Ähm, vor allem sind sie dann voller Schwefel. Und dann wird die ganze und Entgiftung auch nochmal unterstützt. Es gibt Sprossen für eigentlich alles, für die Entgiftung, für die Leber, für das Glutathion. Es gibt Sprossen zum Abnehmen, für Proteine, für eigentlich fast für alles auch für Hormongeschichten. Nur sollte man sich da ein bisschen auskennen und ich habe da mehrere Ausbildungen, die in diese Richtungen gehen. Und ich denke, besprochen wird es dann separat nochmal einen Podcast geben.
0: Ja, das haben wir ja schon lange mal angedacht.
1: Ähm, wenn es geht, natürlich, der nächste Pfeiler ist die Bewegung. Und wenn es geht, werden so 10.000 Schritte täglich täglich 10.000 Schritte, das ist etwas, das eigentlich unverhandelbar ist. Man sollte sich 10.000 Schritte bewegen, jeden Tag. Man kann natürlich auch mit Krafttraining machen, was sehr viele Vorteile hat, was den ganzen mhm. Stoffwechsel anregt. Dann verbessert es auch die Insulinempfindlichkeit, also die Zellen sind empfindlicher, auch wird der Glukosespiegel gesenkt, mhm. ausgeleert und dann können wir auch wieder mehr Glukose aufnehmen. Wir senken natürlich durch die Bewegung und all das die Entzündungen. Denn eben der Stoffwechsel, der wird optimal, die Entgiftung wird besser, die Leberleistung wird besser, alles zusammen und das durch, sich. Und das durch die Bewegung und natürlich auch durch das Krafttraining. Genau. <lacht> ähm, die, für die Leute, die nicht so in die, in die Gänge kommen, die da nicht so viel mit Bewegung anfangen können, die nicht mögen, die nicht wollen, die Einfach nicht vom Sofa hochkommen. Haben wir dann noch einen Trick. Wir werden dann irgendwann einen kurzen Podcast oder beim Blutzucker wird er dann wahrscheinlich kommen. Dann geben wir euch einen Tipp, wo ihr etwas bestellen könnt, könnt dass ihr da richtig Energie bekommt, die den Stoffwechsel ankurbelt und richtig in die Energie kommt, der Blutzuckerspiegel besser wird, die Insulinresistenz fast von alleine weggeht. Also wir kommen dann dazu.
0: Ja, und ähm, ja, dieser Podcast, der wird eigentlich vermutlich sehr zeitnah passieren, weil das ist doch ein wichtiger Ze äh, Podcast, den wir hier dann machen.
1: Dann ist natürlich, jetzt haben wir über das Essen gesprochen, dann wäre natürlich auch das Wasser, Flüssigkeit, eine mhm. sehr große Säule. Wichtig ist natürlich ausreichend Wasser oder Tee zu trinken, wenn ich Wasser erwärme, wird es ja eh schon basischer. Also von 7 geht es etwa auf 9. Dann wird es natürlich auch wieder basischer. Wir haben gehört, die Leber steuert das Basische auch ein bisschen mit. Und dann natürlich, wenn möglich, gereinigtes Wasser. Da wäre es mit einem Filter, wenn ihr wollt. Können wir uns da mal zusammensetzen oder euch einen Link reingeben, wo man den beziehen könnt. Weil gereinigtes Wasser in der heutigen Zeit fast unverzichtbar. Und das Wasser sollte immer unter 60 Parts per Million sein damit die Entgiftung überhaupt richtig funktioniert und die ganze Leber auch richtig reinigen kann.
0: Und äh, wir haben ja schon gesehen, äh, an jetzt zwei, drei Testanlagen, äh, dass zwischen 180 und 250 Parts per Million eigentlich das Normale ist, was hineinkommt.
1: Genau, und mit und unserem Filter haben wir dann noch 5 Parts per Million, das heißt das Wasser entgiftet wahnsinnig gut. Und ist halt auch zellgängig dann.
0: Ja, und schmeckt auch super gut. Ist sehr, sehr gut zum Trinken, einfach so.
1: Ja, ist halt all der Mist, die ganzen Östrogene, die Gifte und Glyphosat, Fungizid, Herbizide, alles draußen. Bis, bis auf 0,5 genau. oder 5 ah, Parts fünf. per Million. Also, und dann fragen alle sich, oh, was ist jetzt ausreichend Wasser oder Tee trinken? Da sprechen wir halt wirklich von 2 bis 3 Litern. Kommt ein bisschen darauf an, wie groß, wie schwer du bist. Ein Tipp von mir, was man auch machen kann, Brennnesseln gibt es auch fast das ganze Jahr. Man könnte auch den Löwenzahn, den kann man einlegen da ins Wasser für eine Stunde, zwei. Dann haben wir im Wasser sogar noch die Wirkstoffe der Brennnessel oder des Löwenzahns und so weiter. Bringt natürlich was, wenn ich da noch bittere Kräuter reinlege, dann habe ich da noch Bitterstoffe drin. Bringt alles für die Entgiftung natürlich was. Gut ist halt für Menschen, die Bitter gerne haben. Das ist definitiv. Das ist auch genetisch wiedergegeben. Das ja. sehe ich immer so. Ein DNA-Test, den ich mache. Und da gibt es Gene, für die für das verantwortlich sind, damit wir lieber Bitter haben oder eben nicht so.
0: Ja, okay. Ja, das klingt aber das klingt auch wieder spannend. Also, äh, ganz viele Leute, die diese, ja, diese Genvariation haben, dass das funktioniert. Ähm, leben ja in diesem Falle auch gesünder, weil es ist für sie auch unproblematisch, so Bitterstoffe genau,
1: einzunehmen. Einfach, sie haben einfach bitter gerne. Es ja. gibt Leute, die können das gar nicht und Leute, die haben das wirklich sehr, sehr gerne. Ja. Ähm, dann gibt es da natürlich jede Menge leberunterstützende Nahrungsergänzungsmittel. Dann wäre mal Kurkuma, Ingwer, Piperin, das ist vom schwarzen Pfeffer der Wirkstoff. Mhm. Der bringt vor allem alle fettlöslichen Nährstoffe viel besser in den Körper, die Bioverfügbarkeit wird massiv erhöht. Dann natürlich wäre Liposomal da auch noch zu, zu erwähnen. Äh, Mariendistel, alle Korbblütler, die unterstützen die Leberzellen, das ist so alles, was Kohl ist. Blumen was ist ein Korbblütler? Eben Brokkoli, ich habe genau gewusst, die Frage kommt hab habe ich schon halb <lacht> beantwortet. Ähm, das sind äh, Brokkoli, Blumenkohl, Rosenkohl und so weiter und so fort. Okay, also sehr viele, <lacht> viele Kohlvarianten genau das wäre super für die entgiftung hast du eben auch viel schwefel natürlich drin mhm. ähm, dann mariendistel haben wir gesagt ja, sonnenblumen ist teil der membranen oder eben soja das ist ein teil der membranen und zellen und verbessert die aufnahme eigentlich sämtlicher nährstoffe natürlich im darm in der leber im magen wird er teilweise schon bereits werden nährstoffe aufgenommen was viele leute auch nicht wissen hat es denn im Sonnenblumenöl äh, Sonnenblumenlecithin drin? Ähm, das weiß ich gar nicht. Das sind ja Sonnenblumenöl sind die Kerne aus, müsste ich eigentlich drin haben, aber es ist natürlich besser, wenn ich also Sonnenblumenöl müsste ich nicht einnehmen oder sollte ich nicht einnehmen. Da haben wir so viel Omega-6, was massiv Entzündungen macht. Und wenn ich es noch brate und erhitze, dann gibt es ganz, ganz viele Transfette noch zusätzlich, und das sind dann ranzige Fette, die in die Zellmembranen eingebaut werden. Also Sonnenblumenöl wäre ein absolutes No-Go. Vor allem auch beim Braten, nicht? Unbedingt nicht. Und auch Rapsöl okay. genau dasselbe. Wie sieht es denn bei Olivenöl aus? Olivenöl ist sehr gut nativ, also kalt, ja. aber braten genau dasselbe. Also dann Ab 130 Grad gibt es um Transfette und dann baust du diese ranzigen Zellen, also Fette bei dir in die Zellen ein und dann funktioniert vieles, da gibt es Entzündungen, oxidativen Stress, das wird alles dann verbessert und verstärkt. Was
0: nimmt man denn am besten für zum Braten?
1: Braten ist ganz klar Kokosöl. Kein Kokosfett, sondern Kokosöl, Kokosöl. bitte. Fett ist wieder minderwertig und Kokosöl ist eigentlich absolut super. Hat, die, hat den Vorteil, es ist ein gesättigtes, eine gesättigte Fettsäure und bringt wahnsinnig viel Power noch in die Mitochondrien, also okay. Energie
0: aber äh, hat halt auch äh, dementsprechend noch so einen Geschmack, also zum Beispiel äh, Sonnenblumenöl ist ja sehr, sehr neutral im Geschmack.
1: Ich kann es dir nicht mal mehr sagen, weil ich es schon jahrelang nicht mehr ne nehme.
0: Ja, nein, ich sage es dir einfach, es ist so. Und äh, das Sonnenblumenöl äh, hat ja schon, äh, nein, das Kokos. Kokos hat einfach Kokosgeschmack? Ja, Kokosgeschmack. Aber mit
1: der, wenn du das immer nimmst, das merkst du gar nicht mehr.
0: Meinst du nicht? Das ist am okay. Anfang
1: vielleicht. Okay. Ähm, eben das äh, da Sonnenblumen-Lecithin ist Teil der Membranen und Zellen und verbessert die Aufnahme sehr vieler Nährstoffe und auch die Erneuerung der Leber und eben die Aufnahme der Nährstoffe. Dann das Cholin, das Cholin ist als Teil des Lecithins, das ist ein Teil des Lecithins und hilft ähm, die Zellwände aufzubauen und trägt zu einer guten Leberfunktion bei. Und wenn du möchtest, kannst du dich gerne mit uns in Verbindung setzen und wir würden dir eine super Leberkur zusammenstellen. Natürlich individuell.
0: Auf dich abge abgestimmt. Das wäre natürlich
1: absolut gestimmt, wichtig, ja. dass wir nicht einfach irgendwas machen da. So, man, ihr wisst jetzt mal, was alles gut ist, was alles was bringt. Und das muss natürlich individuell sollte man es ein bisschen anschauen. Wie ist der Darm in Ordnung? Wie sieht die Leber aus? Wie ist eure, eure Entgiftungsleistung? Was machen die Mitochondrien? Da spielen mehrere Faktoren natürlich eine große Rolle. Ja, klar. Jetzt gibt es da noch etwas, um eine Fettleber aufzulösen, und das ist ebenfalls Präbiotika. Das hilft dann gegebenenfalls auch noch. Das geht dann über den Darm, und über den Darm helfen wir der Leber natürlich auch. Mhm. Und dann wäre da noch ein rein mechanischer Trick, der sehr gut hilft, um die Leber zu regenerieren. Und zwar wäre das der Leberwickel. Und da geht es eigentlich um die Wärme, und dann nehmen wir ein Handtuch, wir machen es ganz nass in, in, also in heißem Wasser. Wir ringen es aus, heißt das so in Deutsch? Ja, ich glaube ja. Wir ringen es aus und legen es zusammen, dann legen, legen wir es auf die Leber und nehmen eine Wärmeflasche mit heißem Wasser und legen, legen die noch separat auf das zusammengefaltete Handtuch über der Leber. Und das Tuch ist noch wichtig, das muss so unter dem Rippenbogen, da ist so die Leber. Ich weiß es ganz genau, weil im Kampfsport schlage ich da auf die Leber, mache einen Leberhaken und das tut sehr weh. Also das ist dann nicht förderlich, aber der Leberwinkel, der ist sehr förderlich da. Und was ist das, rechts oder links? Ich schlage mit rechts, komme so rein, dann ist bei dir. Auf der linken Seite. Sehr gut. Und, ähm, also fast, fast mittig. Also Und äh, 30 Minuten sollte ich es dann da lauter auflassen. Ein bisschen da weiter hinten komme ich rein.
0: Ja, da. da unter dem, weißt du, die Zuschauer, die hören uns nur, die sehen das jetzt nicht. Die, die <lacht> hören das da, das da. <lacht> <lacht> äh, ja, ich ich brauche das nicht. <lacht> ja, dann sind wir jetzt eigentlich soweit äh, ja, durch mit unseren mit unseren Ausführungen über die Leber, die Fettleber etc., wie man das wegbringen kann. Ja, das war die Folge 4, die wir hier jetzt mit euch gemacht haben. Ist eine längere Folge geworden, weil es ist ja auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm, wenn du uns gern, also Wir würden uns freuen, wenn du uns folgst natürlich bei dem Podcast und wenn du Fragen oder Anregungen hast, ja, unsere, unsere Kontaktdaten sind auch in der Show Notes drin. Und ja, von meiner Seite wünsche ich euch jetzt alles Gute, bleibt gesund und äh, ja viel, viel Freude beim Podcast hören und äh, ja, dann bin ich weg, macht's gut, ciao
1: zusammen, ciao Martin. Dann bin ich ja noch hier. Eh? Ähm, also was mal ganz wichtig ist zu sagen, ich sehe im Facebook oder in anderen Portalen, sehe ich immer, wie ganz vieles geteilt wird, was niemals so aussagkräftig ist oder so in die Details geht, wie jetzt bei uns. Dann wäre es natürlich besser, wenn man so etwas meiner Meinung nach Hochwertiges auch sehr teilt, verbreitet, dass die Leute es hören. Und in der heutigen Zeit ist es halt ein bisschen so, dass eben halt die Leber, die hat keinen Schmerz. Und stellt euch mal vor, ich weiß nicht, ob wir es gesagt haben, aber eine normale Leber wäre so 1,5 Kilo bis 2 Kilo. Bei einer Fettleber sprechen wir von 4,5 bis 5 Kilo. Also wir reden da vom Doppelten und das Doppelte ist dann so entzündet und so vernarbt mittlerweile und wird immer schlimmer und es wird nur noch etwa ein Drittel aller chemischen Vorgänge richtig ausgeführt, dann gibt es Probleme mit dem Blutzucker. Wer mir auf Facebook zum Beispiel folgt, der weiß, dass ähm, wenn die Leber, eine Fettleber entsteht, dass da immer die Mitochondrien, eine Mitochondriopathie im Spiel ist, was wir noch gar nicht besprochen haben. Was mir jetzt erst in den Sinn kommt, ist, ähm, dass die Mitochondrien natürlich eine sehr große Rolle auch da noch mit reinspielen. Deshalb wäre eine Mitochondrien- Therapie, sehr sinnvoll als Ergänzung. Vor der Leberreinigung, während der Leberreinigung, nach der Leberreinigung ist eigentlich egal. Wichtig ist, dass die Mitochondrien auf äh, Vordermann gebracht werden. Und dann haben wir, glaube alles gesagt. Mitochondrien, wie man die therapiert, dazu kommen wir auch irgendwann. Es gibt jetzt noch mehrere Themen, die mal zuerst kommen. Die Leber war für mich sehr wichtig, weil... Alles, was ihr esst, geht durch die Leber. Alles, was ihr trinkt, geht da auch durch. Und man hört immer nur vom Darm. Es gibt da diverse Darmspezialisten. weiß der Geier, was es da alles gibt. Aber um die Leber könnt ihr den Darm einfach in der Pfeife rauchen. Also, erstmal um die Leber kümmern und den Rest schauen wir später. Hat mich sehr gefreut, habt ihr zugehört. Und wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und über jeden Podcast, den wir machen. Und Hoffentlich bis bald, vielleicht dann mit einer gesunden Leber. Ciao zusammen.
0: Wissen ist Macht, der Gesundheitspodcast. Von und mit Martin Ganziani und Philipp Berger.